0: 大陆赴美代孕见闻录之西雅图的春天，根据真实案例改编原创文章，转载请注明出处。真的谢谢您把房子卖给我们，看您的气质也不应该生活在北京西埋，您是移民了吗？问这句话的小李两口子也是新婚，大学毕业留在北京发展。五年的时间，家里支持了首付，买了通州这个公寓。因为要贷款，很多卖家是不愿意交易的。他心里嘀咕：要不是你们愿意总价比别人多出十万，我不可能等你们两个月才办手续。现在的人现实的有点着急，谁愿意陪你两个月去办理手续呢？房子压在手里，北京这两个月的时间，起码也要增长几个点吧。十万块钱，要说不算占多大便宜，心里这么想着，嘴上他却说：“我和你们挺有缘分的，我出国的手续还没有办好，国内的事情也正好要处理一下，所以大家就达成共识了，你们就等着这房子增值吧。”他嘴上虽然这么说，心里却是五味杂陈。这两个月处理国内的事情，其实就是离婚手续。他强忍着不让颤抖的手在签字的时候被别人发现，眼睛里已经忍不住湿润了。一幕幕在他脑海中电影般的过滤。他对这套七十九平方米通州的公寓是怀着对未来多么美好的憧憬，一个容纳了他并不可磨灭的记录了北京所有的回忆。时间回到八年前，刚刚北大文学系研究生毕业的她和初恋男友，也同样是同学的老公，很快就领了结婚证。这一年她二十七岁，一切都充满着青春的气息。那时候的北京北五环的房价还在一万二左右，八十平方米的公寓也要首付三十万，而这个价格对于二线城市父母都是老师的普通家庭来说，真的压力很大。她也是囊中羞涩。老公家是农村的，条件自不必说。要不咱们先租个房子吧。老公提出这个要求的时候，他并没有反对，并且极力说服了自己的父母。没想到父母很通情达理，只说了一句：“只要你们过得好，我们没意见，就算默认了。”未婚的小两口过得还算是有声有色。老公在一家网络公司负责技术支持。在北京这个卧虎藏龙之地，年薪二十五万真的是说高不高，说低不低啊。买房子可能无望，过日子吧还算舒坦。坐在昆泰大厦十七层写字楼里的他，每天早晨坐四站公交车就能从租住的方庄到达公司。每天路过朝阳门外交部大楼门口，看看每天不同的武警站岗，他都会想：这里面到底是什么人呢？只看到各个国家使馆的车在穿梭，从来不见车里的人和这里工作的人。应该都是些国家之间的事儿，跟我这小白领可没什么关系。只是每天路过的时候，在这儿都会想一想这无关紧要的问题。他在一家京城比较知名的公关公司工作，每天打交道的就是各类媒体。前几年是杂志发行量。偶尔会有二线、三线小明星什么做一下专访和陪同参加发布会一类的活动，赚点零用钱。就这样，每月能拿到手里有三四万人民币，活动多的时候能够拿到五万也是正常的。下班以后，自然是跟圈子里的人去三里屯喝个小酒，去工体看个话剧。一来二去，也就认识了海归老外什么的。平时像感恩节、圣诞节，都会跟朋友一起烤火鸡，吃各种奶酪，喝澳洲的起泡红酒。有假期了。就会跟好朋友一起去丽江、大理，既能欣赏《印象丽江》表演，晚上也能和大家相聚在古城南门的烧烤摊儿，举着《风花雪月》的啤酒碰杯了。说到小两口，周末也会一起去七九八看画展、逛美术馆，累了就在星巴克点一杯拿铁，两个人一坐就能坐一下午，什么话都不说，看着窗外匆匆而过的各类人群发呆着。他只喝拿铁。不加糖，老公不喝，说是太苦，只喝新出品的焦糖很多的饮品。他每次都嘟囔一句：“大老爷们儿喝什么甜的呀？”随后就不再发表任何的看法了。在他的眼里，仿佛窗外不是仿佛窗外不是沙尘扬天的北京城，而是置身希腊爱情海边的酒店露台。这样的日子过了两年。本来相安无事，可是父母催婚的电话不断的轰炸过来，不是催领结婚证的，而是催婚礼。结婚两年了，也没有办个像样的婚礼，难免这街坊邻居吧会有些好奇。这样一来，办婚礼就应该有个房子了。于是买房子的事情就提上了日程。再去看小区门口的中介，跟两年前比，可真的是让人瞠目结舌。房价可不会像他生活一样慢悠悠地停滞不前。北京五环的房价已经从一万二涨到了两万以上。可是小两口的收入并没有明显的增加，反倒因为物价的涨幅而显得有些购买力下降了。再来看看他们租住的方庄，已经从月租金四千五涨到了六千，这下不得不说，确实是有点慌了。就在这个时候，他对目前的生活才真正地感受到了危机，这是一种非常恐怖的感觉，让他觉得很不舒服。随后，在父母的催办下，取代周末逛街喝咖啡的节目，就被各种房地产中介所围绕，逛遍京城看房子。不看不知道，一看真的让你吓一跳。海淀区是顶级的学府区，不是各大机关单位，就是高精尖人才的聚集地，房价仅低于城墙根咱不考虑。朝阳区的房价一直居高不下，五环四环老破小也要一百五十万以上，不考虑。看着看着就走到了通州了，相比较城区一环套一环的所谓的城里，价格还算是勉强能够接受。他在父母的资助下付了一套七十九平米的公寓房，夫妻俩就算正式迁入新居，婚姻有了一个新的着落，而他们的账户也一下子出现了负债，那就是贷款。他婚后的生活并没有之前那么闲适。房贷的压力迫使他从思考肥皂剧里的结局开始，转为思考怎么过以后的生活。婚姻的憧憬一下子被房子打回了现实。生活也罢，婚姻也罢，一切都变得特别的无趣。其实她老公人挺不错的，是个过日子的经济适用男。但是一个理工科的男人最大的浪漫，也就是每逢佳节的一句话。潘多拉可能是最适合这种男人首选的礼物，而潘多拉的经营手段可能也是如此，花最少的成本给对方一个最美好的期许，还能不断的纪念爱情故事。要浪漫有浪漫，要形式有形式，要故事有故事，要回忆有回忆。仔细品味没毛病，但是所有的一切我都承认，也显得有所表示。可是我不能给你更多。当他收到第一条蛇形手链，配一颗心形粉红珠子的时候，是两个人领结婚证的当天，晚上在鬼街的一家小龙虾馆庆祝新婚第一天。当时的他懵懂少女一般，感动的差点落泪。第二颗珠子是一个镂空的 l o 串珠，是他做市场部总监以后，作为升职加薪的一个纪念，而且两个人第一次在北京的王府井饭店吃晚餐。当她回忆起从进公司起就遭到同事的排挤、女领导的刁难等等种种的艰辛之后，一个外地的姑娘凭借着自己的努力，不出卖灵魂、不出卖肉体，换来的一次历史性的成绩之后，被自己感动的而潸然泪下。老公竟然以为是她安排了这样的场合和送这样的礼物而让她感动。之后就是各个节日，像七夕节、情人节、圣诞节、生日。珠子沉的有些分量，看起来五光十色、多姿多彩，但是无疑都是一个形容词，那就是廉价。这也是为什么说潘多拉首饰被誉为“屌丝神器”的原因吧。让他有离婚念头的是两件事儿，第一件事，春节回家，婆婆催孙子，这个年龄结婚已经好几年还不要孩子。的确，从老人的心理来说无法接受。可是，凭着他目前月薪不到七万的水平，老公这几年不温不火的，依然还保持着几年前的薪资水平，加起来月薪十万，要说不算是小数目吧。可是，在北京的房价依然在不断的忽视着工资水平上涨而遥遥领先。目前这个房子两个人是住的勉强凑合。可是，一旦有了孩子呢，那就要考虑教育环境，还是远远不够的。摆在面前的问题就是要换一个大房子，那么把贷款还清，再换一个五环之内的房子，房屋的面积增加到三室一厅、一百平方米的水平，显然钱就是非常非常大的问题了。而婆婆家在这方面没有任何的帮助。自己的父母靠着二线城市的退休金养老还不错，可是再支持他们换房子，真的是有些力不从心了。如果要了孩子，不能给孩子良好的教育环境和居住环境，而自己的生活水平也下降了很多，孩子就成了一个非常尴尬的话题。第二件事儿说来话长，起源于他上个月去西雅图服务的一个客户。这个客户说起来一个很简单的工作范畴，可是就是因为出去十天的时间，经历了一些让他感到非常不爽的事儿。这是他第一次去美国。当下图的暖风吹到脸上的那一瞬间，他仿佛还不敢相信自己已经踏上了美国的领土。又翻开护照看了一下海关刚刚盖上的停留期限，才确认。自己已经置身于从北京电影里就开始魂牵梦绕的西雅图了。这个客户是一个靠着网络炒作起来的网红主播，年龄大概二十三四岁的样子，还是一个中戏没有毕业的学生，身高一米六八，有几分姿色，靠着网络直播平台拥有两百万粉丝。这次他跟着一起撰写一个化妆品品牌的新品推广文案，同时还有摄影师和一个直播平台策划。摄影师和策划都是男的，和他年龄相仿，唯有这个网红主播算是主角。三个人同时服务他一个人，毕竟人家是品牌公司指定的推广网红。其实有关这个小姑娘，在他跟着一起出发之前，就有同行给他透露过一些背景了。中戏漂亮的姑娘一大把，为什么她就能够成为网红呢？为什么她就有两百万的粉丝呢？这里面有几个关键人物。不过今天我们就不再纠结别人的隐私了，反正就是直播平台，随随便便三十分钟的节目就有几十万的受众，微博上发个心灵鸡汤就有几十万的评论跟上。总之，大家都知道大 V 吧？有受众，有粉丝，有追捧，有流量，这就够了。关于其他……咱们不去深入。到达西雅图的第三天，摄影师需要在世界第一家星巴克里拍几组镜头，同时在这里做直播。而摄影师拍摄的画面也要搭配他所撰写的推广文案。本来是一个非常正常的工作日，事情就在这一天发生了。镜头拍得很漂亮，直播做得很精彩。当天因为有时差，品牌公司的负责人还担心受众。没有想到和北京的时间时差有十五个小时，也就是在西雅图的早晨，北京的半夜，受众还能达到难得的九十万，把品牌公司推广的新品展现的淋漓尽致。一个小小的隔离霜在西雅图夏至紫外线直射的早晨，被九十万甚至更多的受众目标所知道。不得不说，这是一次非常非常成功的直播。直播过后。又拍了几组照片。下午工作结束以后，四人一行说起了西雅图的房子。西雅图的富人都生活在西边的几个小岛，平时隐居一般的生活，搭乘水上飞机往返于市区和住宅之间。中戏的这个网红对于这样浪漫的生活方式还是非常有兴趣的，心血来潮想问问这边的房价。于是那几个品牌策划。一个大龄的单身男孩给他在西雅图定居的同学打了电话，邀请一起出来喝下午茶。于是两个小时之后，西雅图时间下午四点，五个人一起坐在世界第一间星巴克的门口，聊起了西雅图的房子。这个哥们儿啊是个北京人，聊起来真的是滔滔不绝的，而且他是美国做中介的，已经拿到房产经纪人资质八年的时间。对于西雅图来说，真的是太熟悉不过了。西雅图黑人很少，全美比例百分之十三，而西雅图只有百分之七。而在二零一五年以后，西雅图的房价涨幅度是最大的，超过了加州的洛杉矶和东海岸的纽约。而且最近，西雅图墨色岛北端新建的高性价比社区，临近九十号公路，交通十分的便利。等一下，说到这里。他被女网红打断了，那我们能不能去看看你说的这个社区呢？经纪人自然是嗅到了钱的味道，当然又是中戏的网红，无论是姿色还是生意，都让小伙子无法拒绝。一行五人在经纪人娴熟的驾驶中，驶向墨色岛方向。具体看房的过程不必细说了，他也是第一次见到美国的普通居民的生活。三层的卧室，超大的车库，能够停三辆车绰绰有余。带泳池的院子，还有开 party 的大院子，还有一个面向夕阳荡漾的秋千。这一切好像都是梦幻电影般一样。如果能在这里生活，一定是此生最大的愿望吧。女孩说：“如果能在这儿生活，一定是此生最大的愿望了。”我就养一个，不，我要养两个孩子，一个男孩，一个女孩。我们看的这是什么价格？女网红好像也很喜欢这里的夕阳和秋千。她看着经纪人小伙子，想知道这个房价得付出多少美金的代价。目前这样的房子还有四套，都是独立的 house。拥有环绕海景，是下图看夕阳最佳的地点之一。由于是新区，房价还没有涨，社区也是刚刚落成。目前这个总价是五十九万美金，开发商送全套的家具家电，拎包入住。那我需要怎么把钱汇过来呢？看来中西这个女孩还是很有意向的。经纪人趁热打铁，我经常帮中国客户买房啊。关于资金来源的办法是有很多的，具体我可以单独跟您沟通的。五天后，也就是这次西雅图工作之旅最后一天，五十九万美金购房款已经打进了开发商的账户。中旭女网红拿着房子钥匙交给了经纪人，交代做一些简单的清洁和小细节的装修，然后就坐车往西雅图机场准备回北京。当她回到北京，还没有来得及倒时差。把这个事情在京城公关群里八卦的时候，好像她是唯一的另类啊。跟她关系要好的另一家媒体闺蜜告诉她。这个网红靠着最近的网络手段，凭借自己的姿色，游刃于多家品牌机构策划人之间，已经俘获了多个大公司的公关推广，接到了很多单子。平时一个三十分钟的直播就能够拿到三十万以上的报酬，人家是一分钟一万块钱的速度在赚钱。买个西雅图郊区小岛的房子算什么大惊小怪的事情呢？还有，这个姑娘只是一个普通家庭出身、考入中戏的学生，刚上大。大一的时候没有什么出众的，经常为了几十块的份子钱都不好意思跟同学出去 AA 制吃大餐。后来一个机会认识了几个时尚圈的策划人，跟他们厮混了一段时间，就脱颖而出了。谁能相信他出淤泥而不染呢？一语惊醒梦中人，他挂了电话，从容的在胶囊咖啡机里放了一粒蓝山胶囊。没有放奶，站在通州的公寓里，望着窗外车流穿梭的街道，雾霾的原因看不到夕阳，只有灰色的天空，能见度很差，他的心情自然也是很差的。不知道什么时候自己已经困得睡着了。当老公下班叫醒她的时候，才发现自己已经昏天黑地睡了五个小时。老公已经准备了一桌饭菜，不用看就是楼下打包的沙县小吃，加上四川菜馆的毛血旺，曾经这是他的最爱。然后老公就异常兴奋地拿出一个盒子，又是潘多拉。今天是他们结婚七周年的纪念日。她顾不得老公的喜悦，没有吃一口东西，把手上的潘多拉摘下来放在桌子上，跟老公说：“我还有一个非常重要的任务要出差，今晚就要走，时间来不及了，你自己吃吧，我必须马上去机场。”理科男出身的老公还没有发现任何异常，说了一句：“你怎么最近这么忙啊？”就自顾自地坐在餐桌前享受了一个人的晚餐。他收拾了一下行李。拉上了他的箱子，下电梯的时候打开手机叫了一辆专车赶往机场。公司出差是个幌子，公司已经给他放了七天的假来奖励这次西雅图之旅带来的收益。由于这次推广成功的效果，品牌公司又给他们公司几个重要的大单子。他出门的时候拿上护照，上面还有三年往返日本的签证。于是他毫不犹豫地订了一张晚上从北京。飞往北海道的航班，司机准时来接她，坐上车，望着他们的公寓，仿佛看到老公独自坐在家里吃晚餐的情景，眼泪就这样不自然地流了下来。如果用四个字来评价她的生活，那无非就是安安稳稳。安安稳稳，出生自书香门第的教师家庭，父母的传统教育，从小就让她作为一个女孩子安安稳稳。将来结婚以后，相夫教子更是安安稳稳。安安稳稳，北方海滨城市考入首都的名牌大学，又安安稳稳地认识了现在的老公，一点都不懂得浪漫的理工男。当初受父母的影响，看上他的老师，于是就安安稳稳的结婚了。本来应该安安稳稳的相夫教子，不巧进入了一个不安安稳稳的行业，于是结识了那么多不安安稳稳的朋友，又逐渐接触到了不安安稳稳别人的生活。婚后又发现身在农村的公婆是多么的朴实，朴实到让自己无法去交流，从而发现自己老公原来在这样的环境下长大的一个安安稳稳的男人，不会对你有二心，也不会对你有任何的改变。白天在公司里安安稳稳地做程序员，晚上安安稳稳地回家陪你吃饭，回来晚了就会打包沙县小吃的汤和四川菜馆的菜。结婚七年。在结婚纪念日的这一天，他突然感觉安安稳稳，就是对自己一生最大的诅咒。他不能忍受现实生活，他必须要逃离。在日本北海道清水镇一家房东叫“优雅童话般的民宿”里，他住了六个晚上。这个民宿在爱比营上的排名非常的靠前，据说很火，能够临时订到也算是幸运的。把、啊、自己躲在日本岛最东边的一个这样的小地方，一周不跟外界联系也算是一种释放了。当他在首都机场落地的时候，打开手机的时候，微信收到了四百多条信息，未接电话有二十六个，短信七条，也算是通信方式的一大改变吧。短信除了通信公司发来的资费介绍以外，还有两条北京雾霾污染提示。未接电话中，除了好朋友之外，都是老公打来的，而且全部都是她走的那天打的。后来再也没有任何的未接记录了。微信里大部分都是工作信息，无非是公关公司关于休假结束以后的一些工作安排。其他除了好朋友约着吃饭、唱歌，老公一条信息也没有。理工男除了打电话这种最原始的方式，是不怎么用微信联络的。回到家已经是下午五点了。她发现老公还没有下班，这个时候也不是她下班的时间，于是让她深深地吸了口气，准备跟他摊牌。他们两个人见面以后，她就开始开门见山了。她没有发表意见，只是问了句：“我对你不够好吗？月月工资上交，从来不让你刷碗做饭，每次节日纪念日都是送你礼物的。”够了，她轻声地打断道。咱们家几乎顿顿都吃外卖，要么就是外面买来的吃的，家里从来没有做过饭，更谈不上刷碗。消毒柜放那一年多了，没有用过几次。你的工资每个月都要有一半打给你们家里，我没有说过任何话，我也没有任何意见。孝敬老人是你的责任，可是你的妈妈、我的婆婆拿着你给他们的生活费，一半都给了你弟弟一家，剩下一半还不够我们还房贷的。每次纪念日，你不说我还觉得没事儿。既然你提到这个了，这些年一共这十几条链子，这十几颗珠子，我现在都还给你。你可以留着这些珠子，慢慢的回忆。说着，就把这么多的潘多拉扔在了桌子上。与此同时，他心里想的另外一个事儿，其实没有说出来，当然也没有必要再说了。那就是今年过生日的时候，除了潘多拉，还有一幅画。他用自己的开发程序做的漫画是两个人的结婚照。这个想法还振振有词：“老婆，我们结婚虽然没有拍过正式的婚纱照，但是我觉得那些形式都是不重要的。所以你的生日，我准备了一部自己做的婚纱照，代表我的心意。这一页让他们无话可说。第二天，他们就去民政局领了离婚证。”就像当初领结婚证一样迅速。关于财产也没有什么可争执的。理工男付了部分的贷款，他提出来把房子卖了，按照现在的市值折算之后把钱还给他。他说不用了，你自己生活也不容易，我还好对付，你自己留着吧。他还是很心平气和地说：“我要离开北京了，要房子也没有用。”于是他追问了一句：“你要去哪儿啊？”他笑了笑，没有回答。拿到卖房款。他先还清了房贷，又遵守承诺给前夫。或许他没有把他当成一个前夫，一个不小的数额还剩下一百三十万。他拿着这一百三十万，加上这几年来存下的四十万真金白银，跑到曼谷市中心地铁口的位置买了三套公寓。曼谷的房价跟中国比还算是很低的，尤其是跟北京比，类似于北京国贸的位置，曼谷的使馆区房价还在每平方米七万泰铢左右，也就是合人民币一万左右。不过泰国的房子跟美国一样都是实用面积，所以五十平方米的公寓相当于国内的七十平方靠上了，而且物业特别好。车库免费，终身产权，游泳池、健身房都是免费使用的。对于冬天生活在北方的人来说，去避寒是一个绝佳的选择。话说泰师偶然加入一个泰国的卖方团，随意看了看大家的买房经验，锁定了这么一个地方，一口气就买了三套。等到六个月交房的时候，已经上涨了百分之二十。他的想法是给父母办一个养老签证，让老两口过来享受阳光、空气和低廉的物价。尽管北方的海滨小城的空气质量要好于北京，可是整体的差异不会太大。老爸已经出现了支气管炎的毛病。离婚两年之后，他辞职了，因为他做了自己的公众号和微博账号，利用手机的资源整合运营，不到十八个月的时间就做到了阅读量从几十几百再到十万加。现在他每周更新两次，都是原创的。广告收入从最初的零收入到现在每周三到五万人民币，收入达到了平均每月十五万，而且还在不断的增加粉丝。看着工资表上的数字，他认为是时候离开了。他要去美国，要一个自己的孩子。美国有着合法的精子库可以选择。他早就看好了一个德国血统的法学硕士捐精人的资料，身高一米九。二十三岁，门萨智商协会的会员，这个事情他已经说服了父母，父母认为可以接受。曼谷的公寓，由于地铁正式开通，自己那几套房子买得早，警官正对湄公河中心区域，已经从最初每平方米七万泰铢涨到了十三万。他把其中的一套卖掉，拿着一百三十五万人民币，立即换成了美元。七天后的上午十点三十五分。搭乘达美航空香港到西雅图的航班飞往美国。他这次除了完成要一个混血宝宝的心愿之外，还要去世界第一家星巴克完成自己公众号推送第一百期的内容。文章的题目就叫《西雅图的春天》。